0: Profil Podcast. Bei der Nationalratswahl rittern mit der Bierpartei, der KPÖ und der MFG gleich drei außerparlamentarische Parteien um den Einzug ins Parlament. Haben die Parteien eine realistische Chance? Darüber diskutieren im Politikpodcast Chefredakteurin Anna Thalhammer. Hallo Anna. Hallo. Und Iris Bonner wieder aus der Innenpolitik. Hallo Iris. Hallo Philipp. Im Superwahljahr 2024 gibt es ja diese drei Parteien, die nicht nur links und rechts der Mitte, sondern auch im Protestlager und bei den Nichtwählern punkten könnten. Wie haben sich die Parteien bisher eigentlich positioniert und wie stehen ihre Chancen?
1: Ja, die KPÖ äh, ist eh klassisch, die haben sich nicht selbst neu erfunden, sondern die gibt es schon sehr lang. Ähm, man sieht ein bisschen, was sie in Salzburg und, und in Graz vor allem machen, da hat man auch ein paar praktische Beispiele, also sie konzentrieren sich auf Vermögensverteilung, das Thema Wohnen ist ganz groß und das wird, glaube ich, im Nationalratswahlkampf auch so sein. Der Marco Pogo alias Herr Vlasny wird auch links der Mitte sein, eigentlich sagt er recht ähnliche Sachen wie die SPÖ, nur ein bisschen jünger und frischer, aber inhaltlich ist es recht gleich. Und die MFG ist halt die MFG. Die haben halt das Problem, dass keine Pandemie mehr da ist. Jetzt sind sie halt ein bisschen gegen alles. und ja.
0: Das Thema ist zwar noch da, aber das hat auch die FPÖ besetzt. Ja,
1: es ist einfach nicht mehr so emotionalisierend. Es gibt keine Lockdowns mehr. Ähm, die Leute sterben nicht mehr. Es geht nicht mehr um Impfen oder nicht Impfen. Mhm. Also die Reib Reibungsfläche ist deutlich weniger geworden.
0: Gibt es eigentlich neben diesen potenziellen Parteien noch andere Kandidatinnen, die antreten könnten?
1: Es wird relativ
2: sicher so sein. Ich habe mir nochmal angesehen, wer bei der vergangenen Nationalratswahl angetreten ist. Das war zum Beispiel auch die Bierpartei, die haben übrigens 0,1 Prozent ähm, der Stimmen bekommen, aber auch die Jede Stimme gilt, ähm, die Allianz der Patrioten, BZÖ, die christliche Partei, die 0,0 Prozent der Stimmen bekommen hat. Also da gibt es dann im Endeffekt schon eine breite Auswahl am Stimmzettel, wobei man natürlich sagen muss, realistische Chancen
1: ähm, würde ich Ihnen jetzt nicht geben. Aber wir dürfen Ottmar Karras nicht vergessen. Wir wissen noch nicht, was Ottmar Karras macht. Man hat jetzt länger nichts mehr gehört, deswegen, finde ich, vergisst man ihn so ein bisschen. Aber ich glaube, er wird schon dafür sorgen, dass er nicht in Vergessenheit gerät.
2: Und es gibt ja auch noch Zeit, ich glaube, 58 Tage vor der Nationalratswahl muss man sozusagen sich bekennen und mhm. das ähm, beim Innenministerium einbringen. Also, je nachdem, wann gewählt wird, gibt es ja auch noch ein bisschen Zeit.
0: Die Bierpartei, vor allem mit dem Parteichef Dominik Flass, die hat ja durchaus Schnittmengen mit der SPÖ, mit den Grünen, aber auch mit der KPÖ, wenn es zum Beispiel ums Thema Wohnen oder so geht. Ist die Rechnung einfach so einfach, dass es ein, ein Antreten der Bierpartei der FPÖ vielleicht helfen könnte und der SPÖ und den Grünen schaden könnte?
2: Bei der Bundespräsidentenwahl war es nicht so leicht. Da haben die Wählerstromanalysen gezeigt, dass äh, Dominik Vlasny auch von der FPÖ zum Beispiel Stimmen bekommen hat. Mhm. Das ist einfach dieses Protestpotenzial, das er angesprochen hat. Die Leute haben ihn gewählt, weil er sozusagen jung ist und kein klassischer Politiker. Ich glaube, bei der Nationalratswahl wird das nicht ganz so gut funktionieren, weil man sich da natürlich anders positionieren muss. Da geht es viel, viel mehr um Inhalte als um die Person mhm. und da wird Dominik Vlasny schon sehr klar sich distanzieren von der FPÖ, nehme ich an. Es kann natürlich sein, dass er im NichtwählerInnen-Spektrum dann auch noch ein paar Stimmen fischt, die so oder so nicht zur Wahl gegangen wären, aber... Das klassische WählerInnenpotenzial sehe ich jetzt schon auch links der Mitte.
0: Mhm. Was bedeutet eigentlich diese Zersplitterung äh, der Parteienlandschaft, wenn man das so, so nennen kann, links der Mitte für, so, für die Kanzlerambitionen von Andreas Babler und der SPÖ?
1: Naja, für Andreas Babler ist es ähm, besonders schlecht, weil er besonders viel Konkurrenz durch die Kleinparteien bekommen hat. Und man sieht in den Umfragen, dass vor allem, es gibt ein Match um Platz 2 und Platz 3, mhm. also die FPÖ liegt sehr stabil auf Platz 1 seit mittlerweile mehreren Monaten. Und bei SPÖ, ÖVP, das ist alles noch recht in der Schwankungsbreite, man weiß es nicht. Und wenn es jetzt Kleinparteien gibt, die erfolgreich sind und auch den Sprung ins Parlament schaffen, dann würde ihm das unter Umständen Stimmen fressen. Allerdings, wenn sie Antretens nicht ins Parlament schaffen, könnte es für ihn gut sein, weil die Stimmen quasi verteilt werden auf die großen Parteien. Also die profitieren davon mehr als die kleinen Parteien. Man nennt es das Honsches System. Schwieriges Wort.
0: Iris, du hast schon über die Nationalratswahl 2019 auch gesprochen, über die Parteien, die damals angetreten sind. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, bei 2013 war auch so eine interessante Wahl, da gab es so ein, ähm, so ein Splitting rechts der Mitte auch, da ist das BZÖ angetreten, das hat es dann nicht in den Nationalrat geschafft und auch das Team Stronach, das war dann äh, im Parlament vertreten und die Neos sind auch das erste Mal angetreten. Kann man das irgendwie vielleicht irgendwie auch vergleichen miteinander, also damals irgendwie rechts der Mitte, jetzt irgendwie links der Mitte?
2: Was man jedenfalls sieht, ist, dass es Krisenzeiten sind, ähm, in denen ja auch neue politische Bewegungen, Splittergruppen, wie auch immer man es nennen will, entstehen können. Wobei das etwas ist, das immer wieder passiert. Ähm, Heinz-Christian Strache hat sich ja auch sozusagen kurzzeitig von der FPÖ abgespalten, dann natürlich auch 2019. Ähm, da gab es auch bei den Grünen sozusagen Peter Bilds mit seiner mhm. Liste. Also es ist schon ein Muster, das sich immer wieder zeigt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das quasi bei einer bestimmten Nationalratswahl dann gar nicht der Fall sein würde.
0: Mhm. Während man Dominik Vlasny spätestens seit der Bundespräsidentschaftswahl 2022 eigentlich bundesweit kennt, du hast eh gesagt, 2019 war er noch total unbekannt und hat mit der Bierpartei nicht wirklich was äh, geschafft, ist jetzt KPÖ-Bundessprecher Tobias Schweiger kaum bekannt. Also da kennt man eher den, den Salzburger Kai Michael Dankel. Wie wichtig ist eigentlich die Bekanntheit des Spitzenkandidaten, der Spitzenkandidatin bei so einer, bei außerparlamentarischen Parteien?
1: Naja, es ist schon, würde ich sagen, sehr wichtig, weil irgendwie muss man auf ein Plakat drucken und wenn sich alle fragen, wer ist das, ähm, ja, also eine Identifikationsfigur braucht das ist immer so, dass der Parteichef sozusagen zieht, das ist das, worüber man dann auch spricht. Und da hat die KPÖ, denke ich, schon noch einiges vor sich, um auch ihren Spitzenkandidat bekannter zu machen. Allerdings haben sie in der Partei einige ähm, bekannte Persönlichkeiten, wie die LGK aus der Steiermark oder auch in Salzburg der Herr Dankl. Ich nehme an, dass die ihren Spitzenkandidaten im Wahlkampf bei den Auftritten begleiten werden. Und dass man dort als Erfolgsmodell verkaufen will, was man an anderer Stelle im kleinen Regionalen schon geschafft hat. Mhm.
0: Du hast du es jetzt schon erwähnt, bei der Landtagswahl letzten Jahres hat die hat die KPÖ in Salzburg mit Dankel ja über 11 Prozent geschafft. Jetzt will er Salzburger Bürgermeister werden. Sind so Parteien wie die KPÖ aktuell, jetzt auch in Graz zum Beispiel oder die MFG, die ja letztes Jahr nicht wirklich mit Erfolgen glänzen konnte, sind das eher lokale Phänomene, die sich ja überhaupt bundes. Leid schwer tun.
1: Also in Graz bin ich wirklich gespannt. Also ich höre, dass die Unzufriedenheit sich auch in Umfragen niederschlägt. Mhm. Also oft gibt es halt Erwartungshaltungen und dann glaubt man, dass Parteien, die neu sind, die auch keine Geschichte haben, also die in der Regierungsverantwortung noch nicht zeigen konnten, ob sie das können oder nicht oder ob sie ihre Versprechen erfüllen werden, sind so ein bisschen Projektionsfläche und manchmal zeigt sich dann doch, so einfach ist es nicht, mhm. ja, weil oft haben die keinen Apparat damit, keine Macht. Es gibt ähm, den Beamtenapparat, den man bedienen muss. Man hat es in Wien gesehen damals, als Rot-Grün kam, wie schwer sich die Grünen getan haben, die alten roten Strukturen aufzubrechen und ähnlich geht es der KPÖ in äh, Graz natürlich auch und insofern, man sieht das auch bei anderen Parteien, sind das oft Eintagsfliegen. Also die Liste Bild zwar einmal im Parlament, das Team Stronic gibt es auch nicht mehr und auch das BZÖ war nicht so lange da und auch bei der MFG sieht man, also die haben es jetzt bei den letzten ähm, Landtagswahlen auch nicht mehr hineingeschafft.
0: Das führt mich eh gleich zu meiner nächsten Frage und der MFG, die sind ja zumindest in Oberösterreich im Landtag vertreten, äh, ist neben der FPÖ, äh, die ja seit über einem Jahr jetzt mittlerweile in den Umfragen führen. Ist da überhaupt noch Platz für eine Protestpartei rechts der Mitte?
2: Jetzt gerade nimmt ja in Umfragen die FPÖ wahnsinnig viel Platz ein. Da geht es um 30 Prozent plus. Also derzeit wäre es sehr schwierig für eine, für eine Partei sozusagen ihren eigenen Platz zu finden. Herbert Kickl positioniert sich auch sehr weit rechts. Also es wäre die Frage welches Momentum, welches Thema würde denn eine andere Partei nutzen, um dann bei der Nationalratswahl zu kandidieren. Man darf ja auch nicht vergessen, man muss ja Unterschriften sammeln, 2600, wenn es ein bundesweiter Antritt sein soll. Da bräuchte es schon einen guten Grund sozusagen, um Konkurrenz machen zu wollen. Der mhm. FPÖ natürlich wird das immer wieder probiert. Hans-Christian Strache, ich habe es angesprochen, hat das bei der vergangenen Nationalratswahl gemacht. Theoretisch gäbe es den Platz, aber derzeit sieht man nicht, dass es jemand nutzen möchte, dass ihn jemand nutzen möchte.
0: Setzt man dann auch lieber als Wählerin und Wähler auf quasi das bekanntere Gesicht und die bekanntere Partei?
1: Ja, offensichtlich, sonst würden die Großparteien <lacht> nicht deutlich mehr Stimmen kriegen als die Kleinparteien. Ähm, ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ich glaube, das sieht man auch äh, an den Wahlen. Und taktisches Wählen
2: ist ja auch sozusagen ein Ding, gerade wenn man so einen zugespitzten Wahlkampf sozusagen sieht. Man mhm. merkt ja schon, dass Karl Nehammer sagt, es geht um ein Kanzlerduell, entweder Herbert Kickl oder ich. Andreas Babler von der SPÖ sagt, eine linke Mehrheit oder sozusagen schwarz-blau. Das führt schon auch dazu oder kann dazu führen, dass sich die Wählerinnen und Wähler denken, okay, ich wähle jetzt nur. Ähm, lieber eine Großpartei und gebe der meine Unterstützung als eine Kleinpartei, wo sich dann vielleicht sozusagen diese Stimme gar nicht auszahlt, unter Anführungszeichen.
0: Oder wie aktuell wieder diskutiert wird, ein Comeback quasi der ehemaligen Großen Ko Koalition, um äh, einen Kanzler Kickel äh, zu vermeiden zwischen SPÖ und ÖVP.
1: Ja, momentan ist das rechnerisch einigermaßen schwierig. Also <lacht> es ist äh, wäre vielleicht eine Dreierkoalition, Ko die das machen kann. Ähm, ja, man wird das sehen. Also momentan lassen sich alle noch alles offen. Das ist auch normal und gescheit, weil sonst braucht man gar nicht in Koalitionsverhandlungen gehen, sondern man sagt einfach, das ist so. Und ich glaube, da könnten uns auch noch einige Überraschungen erwarten.
0: Vielleicht noch abschließend eine Frage zu diesen äh, drei außerparlamentarischen Parteien, die ja bisher nur äh, lokale Erfolge feiern konnten. Ähm, was würde eigentlich ein Nichteinzug oder ein quasi ein Scheitern an der 4-Prozent-Hürde für diese drei Parteien bedeuten?
2: Für Dominik Blasny wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also er muss ja sowieso zuerst einmal seine eigenen Ansprüche erfüllen. Er hätte gerne 20.000 Mitglieder, da muss er sozusagen diese Unterstützungserklärungen sammeln. Wenn er jetzt bei der Nationalratswahl an dieser Hürde scheitern würde, würde er erstens trotzdem ähm, Geld bekommen mhm. für, für seine Wähler*innenstimmen. stimmen und er könnte sich natürlich auch noch einmal in einem Jahr der Wienwahl stellen. Mhm. Du hast es ja gesagt, lokales Phänomen sozusagen. Dominik Blasny ist ja sehr erfolgreich vergleichsweise in Wien. Und das wäre natürlich auch noch eine Wahl, die er selbst nutzen könnte für sich und für seine
1: Bierpartei. Mhm. Die MFG würde ein weiteres Mal darum kämpfen, nicht zu verschwinden. Und bei der KPÖ ist es ähnlich. Die würden auch bei der Wienwahl wahrscheinlich versuchen, dort noch einmal zu mobilisieren. Sie haben ja, glaube ich, auch noch ein paar Bezirksräte. Ja, die sind gewöhnt. Und die Steiermark-Wahl gibt es ja natürlich auch noch. Die gibt es auch Im Herbst.
0: Nicht vergessen. Nein. Liebe Anna, liebe Iris, vielen Dank für eure Zeit. Den nächsten Innenpolitik-Podcast hören Sie kommenden Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Mehr zum Thema auf profil.at